0: Podplay.
1: Det är bara någon dryg månad sen en nio ton tung rymdsten tog sig igenom atmosfären och dunsade ner utanför Enköping- då var det bara 14 kilo kvar för resten hade brunnit upp. Rymden är magisk men också helt totalt livsfarlig. Och nu ska Sverige bli en rymdnation. Du lyssnar på Studio DN och jag heter Augustin Erba. ska prata om tekniska trender så är 2021 rymdens år. Och idag ska vi gå loss på en hel del av det som händer framöver och diskutera hur långt det är tills vi har en blågul bas på Mars. Och med mig för att prata om detta har jag en av mina favoritgäster, Dens vetenskapsredaktör som här i ett tidigare Studio DN berättade hur hon började gråta när hon fick se den första bilden på ett svart hål. Välkommen Maria Gunther. Tack så mycket. Ska vi börja med det allra mest spektakulära, den amerikanska bilen
0: på Mars. Vad kan vi säga om den, Maria? Ja, det är ju en ja, det är alltid roligt med bilar på Mars som, som kör som man kör från jorden. Det är ju jättehäftigt att vi kan sitta och radiostyra eller att vi kan sitta och köra fordon på en annan planet här hemma och det, det har vi ju gjort förut, men det, det som jag tycker är allra mest spännande med med Perseverance är ju att den har en liten helikopter ombord. Eller en liten drönare som ska flyga för första gången. Ja,
1: det kan man ju fråga sig då. Som, alltså, det, är ju, det är ju många problem med att flyga på Mars. Um, till exempel
0: gravitationen. Vad, vad, är det, vad är det för utmaningar där? Ja, gravitationen är ju lägre. Och framförallt så är ju atmosfären så mycket tunnare än vad den är på jorden. Och som jag förstår det, det är det den största utmaningen när man ska flyga, flyga en sån här liten drönare i en, i en mycket tunnare luft och som sagt, mycket mindre gravitation.
1: Mm, Då måste ju... Det måste ju... Ja, nu sitter jag här och häftar ganska mm. svåra matematiska funderingar. Men jag tror att det betyder att, att, att propellerbladen måste väl gå betydligt fortare än på
0: en vanlig drönare. Ja, de ska gå ja de ska gå typ hundra gånger fortare. Mycket fortare ska de gå i alla fall. Och, men alltså det här är ju då första gången som, som vi flyger ett fordon på en annan himlakropp. Alltså det är... Det, man kan tänka sig att vi har gjort det innan, men det har vi inte. Det här är... Och de förväntar sig ju inte så mycket mer egentligen än att bara kolla om det går. Sen så går det så kan man ju, kan man ju göra undersökningar med den här lilla drönaren. Men det framförallt det stora är ju, går det överhuvudtaget att göra sånt här? Mm.
1: Uh, och uh, uh, det vet inte vi för det här spelas in på uh, fredag och nu är det ju måndag uh, och uh, planen är ju att nu i den helgen som har varit när du hör det här, uh, du som lyssnar då ska de alltså ha gjort sin första provflygning. Men ni vet hur det är med rymdexperiment. Saker och ting kan skjutas upp och saker och ting kan gå snett. Så att i den här stunden som du lyssnar så, så kanske du vet mer än vi som pratar om hur det har gått för den här helikoptern. Eh, ska vi också säga någonting för det är ju inte bara den här drönarflygningen, en spektakulär landning på Mars. Alltså jag måste ändå säga att jag satt ju då klistrad vid Nasas direktsändning. Eh, och det är ju svettiga ögonblick. För det, för det första så är det en fördröjning eh, på ett antal minuter från mars. Så det gör att när man tittar så vet man ju att om det har gått dåligt, då har det egentligen redan hänt i början att jag inte vet om det. Så det tycker jag alltid är liksom, spännande med det där. Och sen är det också det att det är ju ett, vad eh, ja, ska man kalla det för? Eh, under själva nedstyrningen i atmosfären så hamnar ju, hamnar ju sändningen i någon slags radioskugga. Hjälp mig Maria, vad är
0: det, vad, vad är det som händer där? Det, man först tappar signalen. Ja, jag kan inte detaljerna heller, men det, det måste jag göra med hur man skickar signalerna till jorden- Ja, precis. De studsar,
1: väl, de studsar väl inte. De kanske studsar. Nu får de kanske någon annan då som inte <går> är bättre än du och jag på fysik. Eh, så. Eh, men det kan ju till exempel vara så att, att, det, att, det är en fler, att det är en viss sorts brus som bromsar eller att det studsar inåt från atmosfären. Eller någonting. Det vet jag inte. Oavsett i alla fall så är det så att då är det några minuter då liksom man inte vet hur det har gått. Och det här är ju liksom en ganska känslig del av... Av nedstigningen För precis som jag sa i början av programmet så den där 14 ton tunga stenen då som skulle ta sig igenom atmosfären och sen bara var 14 kilo. Då är det ju så här 8,99 ton som har, som har liksom brunnit upp. Eh, och det kan ju också hända även i en dyr marslandare. där det kommer ner liksom ett transistor. då. Så. Men det var magiskt att se! Och sen hade de ju ett väldigt lustig avancerat sätt att sätta ner den här bilen på eh, där de tryckte igång någon slags bromsraketer så att det, det var som en kran som svävade i luften ovanför marken och sakta firade ner den här bilen um, alltså det var så mycket som var spännande jag känner att jag bara jag har ju en gäst också jag att pratar alldeles för mycket här men det var, jag måste bara säga en sak till som jag tyckte var helt episk och det var ju att vanligtvis när man ska landa saker och ting på, på främmande planeter då då, då då kikar man i förväg med genom våra olika teleskop och så har man skickat olika kanske spaningar eller vad det nu är från någonting för att se var det är bra att landa. Men här hade man alltså lämnat beslutet om exakt nedslagsplats till en AI. Så att man, man visste bara ungefär åt vilket håll man skulle skicka den här landningen. Men man lät en artificiell intelligens lite grann som en självkörande bil titta efter och se var är det plattast. Liksom. Och satte den ner där och så funkade det. Så att ja, jag, jag kände att det var ett stort ögonblick. Nåja, ska vi gå vidare? För det är inte bara helikoptrar eller drönare och bilar som ska köras på Mars utan det ska hända en massa andra saker. Och den som är aktiv på Twitter ser ju också att Elon Musk, ni vet han Tesla-killen, han spränger raketer på löpande band.
0: Just det. <laughs> Vad är det han håller på med Maria? Nästa steg i rymden är att de privata företagen kommer in och hjälper till. Liksom att företag har ju mest varit rymdstyrelser och, och länder som har skickat upp saker. Och nu, nu är det, det är en ny marknad där man ska privatisera rymden. Även hur vi ska ta oss till, till rymdstationen och vad vi ska göra. Och det är ju en utveckling som har pågått ett tag. Eller som har väl börjat ett tag. Men den, den har ju exploderat det senaste året skulle jag säga. Att man nu skickar privata raketer. Alltså, alltså NATO tar privata raketer till i rymdstationen, att det, det vi vill se, och också skicka upp... Ja, privata satelliter har skickats upp länge, men... men...
1: Det, är ju det, som, det är ju det som är fascinerande, och det intressanta mm. då är att, att, tycker jag, med Elon Musks raket är att han har ju tänkt att han ska återvinna sina raketer, om jag har förstått det rätt. Så att de ska inte bara åka upp i rymden, utan de ska också landa säkert. Och så har han inte valt att göra dem på sätt på rymdfärjan, på rymdfärjans vis, det vill säga... Ja, ni som minns runt det landade ju som ett stort flygplan. Utan det här är en raket som ska då landa ja alltså, som en reverserad start helt enkelt. det ska liksom landa med skärten liksom neråt och stå upp så. Och ja, vi kan väl säga då att, är det de fyra senaste gångerna eller om det är de trea, jag minns inte längre, så har, det ju gått, så har, det ju, så har den ju exploderat. Varenda gång så här långt. Men det här är till Elon Musks teori. Han provar och provar och provar och så hoppas han att för det senaste kommer de att lära sig så. Men det är inte bara privatiseringen av rymden. Det är också och amerikanerna utan det är också kineserna, Saudiarabien och ryssarna som håller på med detta i full fart. Ska vi ta dem i ordning
0: här? Vad är det kineserna gör? Kineserna gör ju massa saker. De har ju också en en som har skickats upp till Mars som går i bana runt Mars nu som ska skicka ner ett eget fordon här om någon månad eller två tror jag. Och det är ju första gången som Kina lyckas. Det är första gången Kina gör någonting ensamt till Mars. De har ju varit, de hade ett projekt tillsammans med Ryssland tidigare tror jag som misslyckades. Så det här är Kinas första lyckade första egna Mars-expedition. Sen ska de ju också göra en, skicka upp en egen rymdstation i år. Eh, de heter ju nästan. De heter alltså. Tianwen heter deras sond runt Mars, och rymdstationen den heter ju nästan likadant heter den, inte den heter också något på T. Nu ska jag se om. Jag, Svar har. på himlens fråga tror jag. Något sånt ja, något sånt där. Och, men det, det är ju de satsar mycket på rymden för att. Och, och sen är ju. Sen är ju Också kul att Förenade Arabemiraten har skickat en rymd till Mars också, mm. tycker jag.
1: Mm. Och så har vi ryssarna. Men vad håller de på med? För de är inte på Mars just nu, utan de håller på med något annat.
0: Ja, alltså, det, är många, det är mycket som pågår i rymden, men en sak som, som, eh, som ska hända i höst är ju att en rysk regissör, Kim, Klim Shipenko om jag uttalar rätt, han ska åka upp till rymdstationen med en skådespelerska som inte valden den för att spela in film. En vecka på i rymden. Vilket är första gången någon gör vad jag spelar där. Det tror jag är första gången, det måste det vara.
1: Jag har ju sett mycket rymdfilmer, men det kan ju vara så att de är inspelade på jorden. Vad vet jag? Ja. Jag tror det faktiskt. Ja, ja. Eh, och precis så att vi har... Eh, ja, men... Kineserna, som du nämnde här, var det inte de som alldeles nyligen var landade på månens baksida också?
0: Jo, det gjorde de. Och sen har ju de också projekt som ska ta hem någonting från en material från en asteroid, tror jag. Också. Ja
1: just det, precis. Mm. Ja, det, är, alltså, som sagt, det är en mördande konkurrens just nu om att ta sig ut i rymden och in mm. i detta ska Sverige ge sig in.
0: Vi är ett litet land men vi är en engagerad och stark rymdnation. Man kanske inte tänker på det men mycket av det som är vårt vardagliga liv är faktiskt beroende av rymden.
1: Och dit ska vi strax komma eh, efter pausen. Vi hörs strax. Ja, välkommen tillbaka till Studio DN med Maria Gunther, DNs vetenskapsredaktör. Vi pratar om rymden och du har träffat vår rymdminister. Ska vi höra vad hon säger?
0: Men för mig som rymdminister så är jag mest intresserad av att vi använder fortsätter att utveckla den mycket starka rymdforskning som vi har. Det är också mycket inom, inom hälsovården som faktiskt beroende av experiment i rymden, hur får vi fram bättre behandlingar för diabetes och, och, och annat eh, som vi har att hantera. Så att det, är nog, det är mitt fokus. Eh, vad, vad kan vi ha nytta av eh, här och nu i livet på jorden?
1: Mm. Eh, och du träffade henne, eh, eh, Maria.
0: Hur var, var det? Jag träffade henne digitalt. Eh, vi skulle ha träffats på riktigt, men sen slog... Eh smittan till så att vi fick träffas digitalt. Men hon är ju väldigt intresserad av rymdverksamhet och det är lite kul för hennes intresse väcktes ju innan hon blev rymdminister. Det var när hon jobbade i jordbruksutskottet och bara inse hur viktigt det här med övervakning för eh, alltså hur, hur beroende är vi av satellitdata för att vi vet om eller mycket vi vet om klimat om, om miljö kommer ju faktiskt i kunskap vi har tack vare att vi har så bra satellitövervakning och det är mycket, många tänker inte på det, hur beroende vi är av rymdforskning, att det är inte bara att det, det är något som faktiskt påverkar våra liv hela tiden.
1: Mm. Och du var ju inne på det lite tidigare här nu, men, men eh, om vi
0: tittar historiskt sett på vad, hur har Sveriges roll i rymden varit? Ja, det började då med att Föregångaren till Europeiska rymdstyrelsen byggde en, en raketuppskjutningsbas utanför Kiruna som heter S-Range. Den, den sen, sen början av 70-talet övertogs är den är det av statliga bolaget, rymdbolaget, som nu heter Swedish Space Corporation. Men där skjuter vi då upp eh, ra, eh, raketer för... För att göra olika experiment. Dels för att undersöka fenomen som eh, norrsken och andra saker i rymden. Men också för att göra experiment i tyng tyngdlöshet. För de här är ju raketer som man skjuter upp och sen kommer de ner igen. Och så, och så är de ungefär åt en kvart så, kan man, så är det i, i tyngdlöshet där uppe när man kan göra olika då experiment. Alltså det är ingen ombord. Men alltså man kan skicka upp experiment som man, som man kan se vad som händer med material och annat. När det är i tyngduset. Och de här raketerna återanvänder man ju också då. Och, men det som, är, det som är speciellt med att det, anledningen att det ligger i, utanför Kiruna- är att det är ett enormt stort område där. Där det inte finns några, något störande ljus från några samhällen- utan det finns ett jättestort område där de här raketerna kan komma ner igen. Ja, om
1: någon skulle, om någon skulle göra en elomusk skulle Ja, precis. Det ingen, ingen som får den i huvudet.
0: Nej, precis. Och, så att det, det finns ett stort nedslagsområde för de här. Och så är det ju, ja, sen är det ju nära Norr om Polcirkeln så då är, om man vill undersöka Norrsken och sånt så är det ju också bra läge.
1: Ja, och, 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 och ni pratar ju, vad heter det, eh, eh, rymdministern, eh, om eh, det här med alltså vad, vad det är för saker vi ska göra framöver. Kan du säga någonting om, om vad Sverige kommer att göra framöver nu när, när, när det är så uttalat nu att, att vi ska satsa
0: lite mer på rymden? Ja, en sak som hon har lovat då är det att, vi ska, att vi ska kunna börja skjuta upp satelliter från S-Range. För det kan man inte göra nu. Nu gör de raketexperiment och ballonginstrument. Och så gör de andra observationer från marken Men alltså att vi ska kunna även skjuta upp egna satelliter därifrån.
1: Det tror jag är en ganska liten grupp länder som, som mm. har den, den kapaciteten. Så, så att det, det är ju lite spännande så. Um, men uh, vi kan väl gärna som att det i alla fall är ett bra tag tills, tills vi får se någon, någon slags blå-gul bas på Mars i alla fall.
0: Ja, det kommer ju dröja. för arabemiraten då, de har ju mål att de ska ha en egen bas där vi om hundra år, ungefär. Mm. Vi har väl, det, den som lever får se, skulle jag säga. Det är ingen av oss som får se om det funkar. Men jag tror, jag tror att det tar lite längre tid än hundra år innan vi har bemannade stationer på mars. Men ja. jag vet inte.
1: Man vet, man vet ju aldrig, men jag tänkte att vi skulle också prata om lite grann varför det är viktigt att vara ute i rymden, inte bara för att, för på grund av jordbruket och satelliter. Och jag nämnde ju den här boliden som, som den här stora rymdstenen kallas, som, som flög genom atmosfären och sen slog ner utanför Enköping. Hur är det med de här farliga stenarna egentligen Maria? Hur, hur, hur lägger vi till på jorden?
0: Ja, alltså förr eller senare så kommer vi ju träffas av en stor asteroid igen. Eller det gör vi ju, jag menar, men det, och det behöver inte vara lika stor som den som slog ut som dödade dinosaurierna för att den ska ställa till med rejält besvär för oss som mänsklighet och eh, ja, för jorden. Och, eh, så att man pratar ju om att man måste... Man, man har ju hela tiden övervakning på de asteroider man känner till, men... Och de stora asteroiderna har man koll på- men det finns ju väldigt många- halvstora asteroider- som vi inte riktigt vet hur de går- och om någon av dem- är, skulle sätta kurs mot jorden någon gång- så gäller det dels- att vi upptäcker den i tid- och sen också att vi har någon slags- försvarssystem på plats då- när det händer. Så att, så att vi skulle kunna skydda oss. En, ett, man har ju pratat om lite olika- varianter på hur man ska göra det här- men det bästa förslaget är väl om vi skulle kunna skjuta upp någon slags farkost mot den som puttar den i ur riktning, alltså puttar den i en annan riktning så att den inte träffar oss. Och det här ska man ju då testa för första gången. Snart eller med en sån som NASA ska skjuta upp i år, som en Dart. Mm. Som den ska skjutas då mot asteroiden Didymos som inte är en, det är inte en asteroid som hotar oss på något sätt. Men Didymos är speciell för den har en egen liten måne, Didymoon, som går i bana runt Didymos. Och då ska man den här Nasas sond dart ska då krascha rakt in i Didymoon. Och så ska vi se hur mycket Didymoons bana ändras av den här kraschen. Och det är som då ett första steg för att utveckla något system som vi skulle kunna ha på plats för att ja, ja, sk skjuta iväg
1: asteroider på väg mot ja. Nu blir jag ju lite orolig här och tänker så här att här. Ja, tänk om vi, vi knuffar något felhåll så att den smäller in i oss i alla fall då.
0: Ja, men det behöver du inte vara orolig för. För att det, det, den kommer bara ut ändra riktningen lite, lite grann. Och det finns inte en chans att den skulle... Den kommer ändra, den kommer fortsätta gå i, i bana runt Didymos. Men kanske en lite annan bana som vi ska möta härifrån med teleskop för du ser?
1: Okej. Okay. Ja... Ähm. Tack så mycket Maria Gunther DNs vetenskapsredaktör för att du gjorde mig sällskap här i rummen. Studio DN görs för Podplay Producent är Sabina Marmilaka Ljudtekniker Patrik Misenberger Teknik Jonas Linsko Bauer Media Jag som har gjort programmet är också exekutivproducent och jag heter Augustin Erba Och såvida inte någonting har slagit ner på jorden så kommer vi att höras även imorgon